When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. På vårt Instagram-konto Läkarpoddens Insta så efterlyste vi i veckan tips på huskurer. Och jag blev så himla glad när jag gick ut och kollade för ni har verkligen bidragit med mängder med huskurer. Till exempel whiskyvatten på tops mot svamp i munnen. Sen ett annat bra tips här är att om man har urinvägsinfektion så kan man alltså huka, sätta sig över en, en ångande vattenhink eh, där man har stoppat in persiljero, tranbärsjuice och citron, då ska den försvinna ingefärste mot illamående det var en gång som jag testade det, det funkade inte tyvärr, bikarbonat ska vara bra mot allt och den här gamla klassiken 15-20 vitpepparkorn som sväljs hela för att förebygga magsjuka, har hjälpt varje gång jag har gjort detta skriver en av er som går in på vårt Instagram-konto. Det här tycker jag är så spännande. Idag så ska Läkarpodden handla om huskurer, doktor Mikael. Det är så roligt med de här olika idéerna, tankarna man har. Och, och liksom, ja, empirin eller erfarenheten, hur man har fått med sig allt det här. Det är helt fantastiskt. Men nu vill jag be dig, doktor Mikael, att ja. ta av dig läkarrocken en liten stund. Öppna sinnena. Huskurer finns ju också till för att människor har testat och testat och testat och kommit fram till saker och ting som hjälper långt, långt innan som hjälpte långt innan läkarvetenskapen fanns. Ja, så är det. Så nu tar du av dig läkarrocken. Jag ska försöka lite grann. Nu kör vi så det ryker. Ja. Ska vi börja med att definiera huskur, doktor Mikael? Bara så att vi förstår. Vad är en huskur? Ja, det kan man fråga sig faktiskt. Jag som medicinare eh, vet inte riktigt vad en huskur är. Men det är så här, det är lite kul. Vi har n- några eh, hållpunkter inom medicinen att rätta oss efter. En är så här, det heter på fint på latin, primum non nocere. Och det betyder i första hand ska man inte skada. Så den behandling man har ska i första hand i alla fall vara så säker att den inte skadar. Därefter så finns det olika hur viktigt det är. Man kan tänka sig att en medicin, till exempel om man har barnblodcancer, att man får biverkningar. Det får man, håret ramlar av och man blir sjuk och infektionskänslig, men man botar cancer. Men det är så allvarligt att man kan tillåta sig biverkningar. Mm. Men om man är lite förkyld, då kan man inte tänka sig att håret ramlar av och, eh, och sånt där. Utan då måste du i första hand så får det inte skada. Det är vad vi har att förhålla oss till. 
Så det är den medicinska synpunkten på... på mediciner? På, ja, på mediciner och på huskurer. Att I första hand, ja men man, folk kan göra vad de vill, bara det inte skadar. Mm. Och vi kan göra nästan vad vi vill, bara det inte skadar. Sen vill man ju gärna veta att det har effekt också. För annars blir det ju liksom lurendrejeri och kvacksalveri. Man säger någonting. Och många huskurer det är, som vi har sett och så kommer det komma i kontakt med. Det är ju som, jag tänker på sådana här väst, vagnar i väst, vilda västen som åkte omkring och sålde mediciner som är bra mot allt. Det mm. finns ju Alltså vi, vi har ingefära som är bra mot allting och bikarbonat är bra mot allting mm. eh, och, och äppelsidervinäger är bra mot allting. Mm. Det är väldigt svårt att, att tänka sig det. Men då är det viktiga i första hand då, och, och det som är, att det inte skadar. För då kommer det andra faktorer in. Inom medicinen också så pratar vi om vetenskap och beprövad erfarenhet. Och det är det sista här som man då kommer in på huskursidan. Beprövad erfarenhet utvärderad av farmors, farmors, farmor. Mm. Och om den då inte skadar så är det väl en bra då då. Och det är så liksom, det är förhållningssättet. Och det är så de har uppstått de här huskurerna. De är ganska ofarliga, de skadar inte. Eh, och kanske är de bra. Och sen är det, sen är det ett säl- försäljningstrix. Hur bra kan man liksom entusiasmera eller sälja sin idé? Till den här mottagaren personen. Vad det nu är för någonting. Eh, och då finns det alla möjligheter. Men du, har du någon gång provat någon slags huskur? Eh, ja, alltså som barn har jag ju fått senapsomslag på skrubbsår. Och på bröstet när jag blev som liten. Då fick jag också, det var någon farmor som smörjde in mig med någonting. När jag hade blivit stungen av en geting på, på, på fingret eller sånt där. Då smörjde de in någonting. Och... Och det funkade ju inte så bra. Men. <laughs> Vet du det? Det kanske var det som gjorde att du sitter här idag. Ja, just det. Ja, men, men jag var inte allergisk och sådär. Så men nej, jag hade väldigt ont och jag var väldigt ledsen. Och gjorde väldigt... Men man, man fokuserar ju på, mycket av det här fokuserar ju på omtanke och empati. Det vill säga, med farmor sa och mormor och alla tyckte synd och stackars Mikael, de smöjde här, de smöjde där. <laughs> det är en avledande förmåga. Man gnider, det är ju precis man gör då liksom handlingar som är att det är därför vi blåser på, på, på sår eller gnugga på dem. Mm. Där finns det ju en förklaring. Därför mm. du får en sensation kör över den andra. Ja. Om du klämmer dig och sen gnider du på då kommer du uppleva gnidningen. Och, och, mer än klämmer. Mer än där du har gjort illa jag dig. Brukar göra, jag brukar nypa mig någon annanstans. Om jag har ont på ett ställe så nyper jag mig någon annanstans. Principiellt sett så funkar det. Alltså mm. om du har brutit båda benen så har du ju mest ont i den ena. På, om, då så, tror jag inte att det hjälper att nypa ja, men, men, men då kommer du ha ont i höger ben fast du har brutit vänster också. Mm. Om någonstans, då, den ena smärtan kommer köra över den andra. Ja. Sen, sen kan det vara besvärligt hur den är. Ja. Men det, det visar lite systemet är byggt alltså, att du kan t- till viss del och det här är, nu pratar vi rent neurologiskt, rent hur vi känner för det. Men med, med, med trygghet, empati och sånt, sånt här så kan man komma oerhört långt. Det här är väl dokumenterat eh, att man, om någon säger så här, eh, det är ingen fara. Och så, vem sa det? Ja, det var Nisse eller doktor Mikael sa det. Alltså, men då så, då, han har ju läst på, tänker en del då kanske. <laughs> sa han ödmjukt. Ja, sa han ödmjukt. Och då blir det plötsligt, jaha, har han sagt så, då är det plötsligt, då lyfts den farliga aspekten bort. Rädslan är borta. Jag har bara, jag har klämt mitt finger, jag behöver inte vara rädd för att det ska ramla av, det är inte skada, det är inte frak- Utan då blir, då blir smärtan lokal, fokuserad och inte hotande. 
Men den kan vara, ja, jag vet ingenting, jag sitter ute i skogen och jag har klämt mig och jag vet ingenting, jag tänker om det ramlar av. Då blir mycket mer rädd. Men alltså den mentala biten påverkar väl alltid. Det är väl ja. samma sak till exempel med placeboeffekten att om någon ger mig en tablett och säger när du äter den här kommer du må bättre. Ja men då gör jag ju det. Ja, för att jag och, tror precis, på det. Ja, och den uppfattar, den, den säger man ju, den finns ju ibland alltså någonstans, det är svårt att räkna i procent här, men hur många är hjälpt av ett sockerpiller. Men, men det finns fler faktorer som också är spännande här. Mm. För att om du då ska ta de där tabletterna, du får dem eh, av eh, vår exekutive producent till exempel, mm. eller du får dem av mig. Mm. Då är det frågan, kommer, jag tro, kommer jag må bättre av dina tabletter än av uh, vår exekutive producent Daniels tabletter? Ja, ja det kommer du, därför du kommer betala 10 000 också. De är dyra mina tabletter, ser du. Så jag ska <laughs> ha 10 000. Och, och då, jävlar! <laughs> då kommer de att hjälpa. Okay, För att om jag det... nu har betalt 10 000 så då hjälper nog tabletterna. Ja, men, men nu pratar ju du det f- om... Det, det, är liksom, ja. det här är ju den mentala biten. Ja. Eh, och det förstår man ju att det är starkt. Men f- jag tänker mer på de här huskurorna som till exempel min mormor har alltid sagt att så fort du känner första stick, stickningen mm. i halsen då ska du ta en stor matsked med ren honung och gör du det vid rätt tillfälle då kommer förkylningen aldrig bryta ut. Ja, och, och det sjuka är att min mamma säger samma sak. Ja, men det är väl och, klart att mamma säger vad mormor upplever. Jo, jo men alltså, vi pratar om två väldigt smarta kvinnor. Och ja. sen så kommer jag och säger så här det funkar inte. Ja. Och de bara, jo, du har bara tagit det vid fel tillfälle. Ja, just det. Och så, och så letar man upp det där. Och, och eh, så letar du upp ett tillfälle när det hjälpte. Och så, vad var det jag sa? Ja, ah, precis. Det är ju en av Men, de här... Tack. Okej då, säg du. Ja, och jag, har, jag har mer förklaringar till alltså, grundläggande psykologiska mekanismer. Det är det jag pratar om här. Mm. Eh, alltså, det här är, man har förtroende, du tycker om mamma. Du, du, Älskar du, henne. Ja, och då, och då, så, då är du ju mer benägen. Liksom att, och sen det här med att, att om det kostar dig din insats då måste du ju för fasen hjälpa. Mm. Så det... Men alltså just med den här honingen problemet är att jag tycker det är så fruktansvärt äckligt så att jag kväljer mm. ju i en kvart efter Efteråt. Så att jag brukar säga till mamma i telefon Ja men jag har tagit en sked nu ja. <laughs> Fast jag inte har gjort det sen... Men du, frågan är så här den, den egentligen grundläggande frågan Kan honung i det här fallet då Hjälpa så att En, en begynnande hals Ont inte bryter ut eh, Nej det tror man inte Just honung har man tittat no, eh, ganska noga på Vad det gäller hosta och det är ju ett delfenomen. Du har ju redan förkylningen brutit ut. Mm. Och om man då tar den... Eh, så är, för, för då kommer vi till den tredje punkten som jag passar väl utmärkt nu. Som vi läkare har sån oerhörd glädje av. Och det är kroppens egen förmåga att tillfriskna. Vi trasslar och vi håller på. Och vi sätter in och vi sätter ut och vi gör saker. Och sen blir ibland blir trött, kroppen så trött att den bara orkar inte mer längre. Utan nu blir jag frisk istället. Mm. Och då... Ja. Se där, vad var det jag sa? Du har varit förkyld, kommer att vara förkyld i tre dagar. Mm. Efter andra dagen ringer du mamma och så säger du så här Mamma jag är förkyld, ja då får du ta honingen Och så, alltså, den naturalfloppet du är frisk dagen efter Vad var det jag sa? Ja honingen och, funkade Ja då funkar den där Och det, där, det bygger så, det är så många gånger det där hjälper oss Men vad, vad kom de fram till då när de undersökte honungen? Och där är ju ganska spännande Nu ska jag rabbla lite, det finns ju massa olika hostmediciner och det är sådana som löser upp och det är bisolvon och det är kokilana, etifin och sånt här som alla vet. Även, alltså jag har skrivit ut det till, till, till kollegor till kollegor och till anhöriga. Jag är inte till kollegor, till anhöriga. 
vad roligt. Ja. Du går omkring på jobbet och skriver ut medicin till ja, dina det. kollegor. Det... det där lät inget bra, doktor Mikael. Nej, Nej fan, men de kan ju skriva ut själva. Det har jag inte tänkt på. Det får de göra. Ja, i ja. Alla fall, och det finns ju morfin i det här som dämpar hostan. Det var ju därför det inte lät så bra. Ja, ja, ja. som dämpar hostan centralt och som det finns sådana här hostreceptorer i hjärnan och sånt där. Men det har alltså ingen effekt i de doser som man kan använda sig av. Och överdoserar man så blir folk förstoppade och medelslösa. Men eh, den enda ja. medicinen av alla dessa, man har kört på framförallt barn om man tittar på det här eftersom de man vill hjälpa och det är småbarn där det kan vara lite känsligt. Det enda som har effekt, liten effekt är honung. <skratt> mot hosta då, inte mot förkylningen. Hosta är ju ett symptom av som förkylningen ger. Jag förstår det. Men där vet man att då, där kan man kolla igen och igen och igen. Och det finns flera faktorer därför att honung är ju väldigt mycket socker och de här sockermolekylerna löser upp slemmet. De i, när de kommer direkt i kontakt med slem i sånt i halsen då, då förändras viskositeten. Så att det blir lösligare och det blir lättare att hosta upp och sånt där. Så, och, och dämpar hostan. Så just vad det gäller honung så finns det lite, det är inte så dumt. Men det hindrar inte förkylningen att bryta ut. Men det hjälper mot hostan. Ja. Alltså det här är ju Bättre. fantastiska nyheter. Ja, ja visst. Och det är bättre än hostmedicinerna. Men hostmedicinerna har jag fattat för ja. länge sedan att ja. de inte funkar. Det är Nej. verkligen pengar i sjön. Ja. Förutom det faktum att man känner att man gör någonting och det är ja. ganska skönt. Ja. Men bortsett från det så funkar de ju aldrig. Nej. Du menar att honung funkar? Ja, honung är bra i alla fall. På barn så kan man... Eh, Vad, hur ska man dosera? Ska man ge dem en ren tesked eller ska man blanda det med lite vatten? Eller hur gör man Nej, man tar, man tar ren honung och så kan man väl ta en, en mat... Det är olika doser. Men, men lite ma- då och då bara. En matsked gånger tre. Gånger tre menar jag tre gånger om dagen. Alltså, så. Ja. Men det här är helt fantastiskt. Ja. Och ungarna gillar det. Ja, för det är precis. så mycket socker. Ja. Så det, och, och, och så att det, det kör vi. <laughs> jag älskar dig, höll jag på att säga. Men ja. jag älskar i alla fall det du säger. Ja. Det är underbart. Ja, du ser. Jag blir så oerhört glad över att, över att honung funkar. Ja, det fungerar. Det återigen, Mot hosta. Ja, det underlättar och sen får man komma igen själv. Hosta är ju av godor. Man försöker få upp slem och eh, substanser som inte ska vara där. Det, mm. det, flimmerhåren först och sen så kommer slemmet upp och sen hostar vi upp skiten. <laughs> Okej, okay, tack för det klargörandet. Flimmerhår, hosta, upp med skiten. Ja. Men du kan vi inte testa lite fler såna huskurer ja, så som gärna. vi har Vi kan ta ja. några av dem som våra lyssnare har skrivit om på, på vårt Instagram-konto. Ja. Till exempel den här med, med whiskyvatten på topps mot svamp i munnen. Ja. Den tror jag på. Den tror du på, ja. ja men jag tänker sprit, svamp, bra grejer, tänker jag. Men varför ska man ha den på topps? Varför kan man inte bara gurgla sig i whisky då? Du vill att jag ska förklara någonting jag inte tror på. Nej, är det så här att man får svamp så är det vanligtvis att man har, det har den normala floran av bakterier är rubbad. Exakt. Och då, blir, då är det något som man får lite överföreträde. Till exempel man har ätit antibiotika och så får man det här. Eller så är immunsystemet nedsatt. Mm. Det här är ju typiska att, att cancerpatienter får svamp och man har mm. förändrad. Så då är det ju, då är det ju inte att alkohol då under en mycket, mycket kort period alltså sprit kan man ju tänka sig en kort period är lite bakteriostatiskt det stoppar tillväxten av bakterier svamp växer mycket långsammare så att då är det ju ännu ur medicinskt hänseende ännu mindre chans att det skulle fungera så det där tror jag inte på alls och att spriten skulle återställa den normala floran, nej medicinskt sett så kan man nog inte säga att det här är någon lysande idé Vad gör man mot svamp i munnen då? Man, man behandlar med svamp, svampmedel och gurglar sig 
Och sen så tar man det. Och det, det, har man, och det jämför man det med whisky så är ju skillnaden enorm i, i, i behandlingseffekt. Men jag vill bara säga det återigen. Alltså, har man svamp i munnen så vill man gärna veta varför. Men du, den här är också, den här tycker jag, den här har jag ju hört talas om själv. Och jag ska faktiskt berätta, när jag under en inspelningsperiod av hela Sverige bakar faktiskt, hade familjen liggandes i kräksjuka, inte hela, men delar av den. Ja. Då så petade min producent, i, tvingade mig att äta en massa hela vitpepparkorn ja. under hela dagen för att jag ja. inte skulle bli kräksjuk ja. där i baktältet eh, och det gjorde jag ju men ja. jag kanske gjorde det utan utan sann kärlek för jag tänkte det här kan ju inte rimligtvis fungera vad Nej. säger du? 15-20 vitpepparkorn sväljs hela för att förebygga magsjuka Marina som har skrivit till oss hon mm. säger att det har hjälpt varje gång hon har gjort det Ja, vad trevligt jag ber att få gratulera. Nu är det ju några som är immuna mot vinterkräksjuka. Eh, eh, det är ju en ungefär, har man f- ungefär 20 procent. Det håller på att förändras lite. Det har med hur, hur det är egentligen en genetisk effekt. Det har med hur cellerna ser ut i magtarmkanalen. Att vissa kan inte ta viruset inte fasta. Men vad det gäller vitpepparkonen så har man testat. Eh, det där är en av de här grejerna av, av kurer som man har brytt sig om. Återigen, det finns hundratals huskurer där man ur medicinskt hänseende sagt att det här är så långsökt att vi, vi, det är ingen som är intresserad av att göra en medicinsk undersökning för Nej. man tror inte, det finns ingen som är. Men, men vitpepparkonen har man minst undersökt. Det har man faktiskt gjort för det ja. har varit så att kan det verkligen hjälpa ja. och det kan man med vetenskapligt stöd med säkerhet säga att Nej, det har ingen effekt. Vet du hur mycket placeboeffekt du precis just ja. nu förstörde? Nej. Men ganska mycket. Ja, För jag precis. tror att det är många som använder sig av den. Ja. Men du, vitlök på insektsbett då? Ja, ja, alltså det man... För att det ska sluta klia då, tänker jag, eller? Ja, alltså det blir inte en mindre svullen. Det finns ju ibland, nu, det finns, eh, man har testat med, med även ingefära. Man smöjer in eh, bett med, man, man har smöjt in bett med allting, kan jag säga. Precis allting. Eh, det, och, och, och hoppas på att det, någonting ska... Och smör, vet jag. Ja, ja, precis. Ja, Men i några av dem där så finns det ett litet inslag av antiinflammatorisk effekt. Ah. Så man kan lite grann... Kanske, men nu finns, och det finns ju bättre värld och det är sockerbitar och det är isbitar och men isbitar kan ju funka lite. Men, men det är den här antiinflammatoriska biten som man kan prata Nu finns det ju andra saker som är väldigt mycket bättre. Om det är så att man har insiktsbett och då, då ska man ju använda sig av till exempel eh, sylokainsalva eller salva som det heter. Det är alltså lokalbedövningsmedel eh, som man lägger på. Men så. om du nu ska ändå säga vilka grejer som har lite antiinflammatoriskt som man har hemma i skafferiet. Ja. Som man inte behöver gå till apoteket och lägga massa pengar på. Är det vitlök då? Ja, nej, jag tycker inte det räcker. Då skulle jag hellre ta eh, något som jag har förklarat för dig tidigare att man kan gurgla sig med när man har ont i halsen. Mm. Och det är acetylsalicylsyra, alltså bamyl. Och där kan man ju tänka sig jag säger, man kan tänka sig att göra en segpasta av en tablett med kanske bara lite, lite vatten. Så det blir som en gröt mm. och smörja den direkt på ett insiktsbett. Så får du nog en antiinflammatorisk effekt mm. av det, på ytan mm. av det. Men så vida överstiger eh, vitlök. Men jag, vet du vad jag tänker? Jag tänker så här också. Bara, om, man, om man skulle dela en vitlök säger vi, och så börjar man gnugga den mot insiktsbettet. Ja. Att det ändå är så lite skönt. Ja. Sen kanske det inte hjälper men det är lite skönt. Ja. 
Men det, det vittnar alltså, man gör många gånger saker det, en effekt har det, det är den, en okänd effekt som har möjligen det, det förbättrande. Jag var med om en gång när jag hade tennisarmbåge. Mm. Varför hade du det? Jag har spelat tennis. Och Nej, men på riktigt gjorde du det. Ja, för ja. Det, det, man får ju inte bara att spela tennis. Men jag hade för litet, för litet skaft. Och, spände dig för mycket. Spände mig för mycket och fick precis på utsidan av armbågen en sån här epikondyliten. Väldigt ömt på ett speciellt ställe. Och okay. så sa de ultraljud är lösningen. Man ska köra ultraljud på det där. Och, och så gjorde man det. Eh, och ja, jag kan inte säga att det varit lite bättre sånt där. Några, några, några procent eh, och så man, man gjorde det på fler än på mig eh, som hade och så några tyckte att det här var bra men då visade det sig att det är den fysiska stimulansen det vill säga när du kör ultraljud så gnider du med en prob uh-huh. allt som är, då yes. är det den det är inte ultraljuden, du kan ha sladden i eller inte, du kan köra utan sladd. Du kan sitta där och gnida liksom 20 minuter varje dag i sju dagars tid och så känns det lite bättre. Aha. Och så ibland man, det är lurigt att man tror det var ultraljudet, ja men för det den var på, men det är inte det som hade effekten. Utan det var den, den fysiska alltså, trycket ifrån själva apparaten med. Så, så att det, det kan vara olika saker ibland i, som, som hjälper. Det vill säga att massage eh, med någon speciell olja eh, mot ryggskott eller nackspärr eller sånt där. Då är det ju inte oljan, det är massagen. Magknip har ja. jag också hört. Koka grötris i 5-10 minuter och häll sen bort riset och blanda risvattnet med lite grädde och drick lite i taget. Ja, alltså... <laughs> Men alltså det, det, har jag, det har jag hört. Ja. Och magknip är ju, alltså om nu ska säga vad magknip är, mm. så, så är det ju, många gånger så är det ju att när man äter ett kost, kost som utvidgar sig, och då menar jag alltså gasframkallande, bönor och såna här saker, mm. ger ju att tarmen utvidgar sig. Tarmen har ingen smärtkänslighet, men den är, smärt, den är känslig för dragningar och utvidgningar. Så när man har magknip så är det två saker. Antingen är det att det är stopp, så att tarmens normala rörelser inte, de stoppas av någonting mm. eller så är det att den utvidgas av gas. Och om man då äter någonting eller... Stoppas av någonting, typ bajs eller? Ja, nej, ja eller att du har en, en tarmred, till exempel en sammanväxning ah, oh. eller den klassiska Det känner jag folk som har haft mandarin, Jag har ju haft en mandarin Ilius. Vad är det? Det är tarmred på grund av en mandarin. Va? Ja, men det har inte, det har inte kanske hit, men det var en, faktiskt en historia som var lite hemskt. Det, det var du en... åt en mandarin och fick tarmred? Ja. Oh. Du oh. skämtar, varför då? Ja, därför att jag började, det var en, en Lucia 1978 och jag, jag jobbade som spring. Vi skulle iväg och det, var, det skulle luss, jag åt ingen frukost, det skulle lussas och det var lite glögg och mandel, mandarin, mandel, glögg, mandel, mandarin, mandel, glögg, 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 mandel, mandarin. Ingen mat, ingenting utan dessa för bannade mandariner. Alltså bara, det var ju bara sådana här saker som man skulle och pepparkakor. Sen kom jag hem och sen var det sämre och sämre och sämre och fick riktigt ont och så hade ingen mat och allting. Så att jag, men jag hade en mandarin som jag slukade nästan hel. Jag tuggar den inte. Och den här sätter sig, den fastnar alltså. Den otuggad mandarin, det är det sämsta man kan ha. Klassiskt tillstånd. Så att jag, den satte sig på tvären så rund som den är. Och svullnade till. Och eftersom den var otuggad, jag hade svalt den så fort, mm. så satt den i tarmarna. Och jag eh, var sämre och sämre och sämre. Man kunde till och med se, se på, på, jag var något smalare då, så man kunde alltså se tarmrörelserna på magen. Mm. Hur de gick till en viss punkt. Och, och sen, sen gick, det inte, gick det inte längre. Och då, då är det ju, antingen får man ju opereras för tarmrörelser som det är ett livshotande tillstånd. 
lilla söta Anna i Utvandrarna. Dog ju av det när hon har ätit gröten. Om ni kommer ihåg det från, från den här filmen Utvandrarna. Klassiskt tarmred. Man får mycket mat plötsligt inom tarm. Och så har man inte... Ah, mm, okay, mm. Ja, och jag är i en liknande situation. Fast jag var ju inte ditt barn utan jag är ju i alla fall fullvuxen. Och jag kräks. Jag kräks ungefär två hela handfat eh, av... Tack för den bilden. Ja, ah. och sen sist kommer kom mandarin. mandarinen. Nej. Orörd. Och sen... Vadå, men hur fick du ens upp den genom ah, halsen? Ah, fatta. Men det var kanske tur att du kräktes eftersom annars hade du varit tvungen att operera dig. Ja, absolut. Men, det är Kräkningar men... är bra. Men jag måste bara fråga, du sa nu, mandar- är det vanligt att folk får tarmred av just mandarin? Ja, otuggare. Man, alltså det är därför det är viktigt att, man ska, att små barn inte ska äta hela klyftor. Ja, alltså de har den förmågan att de, de, går inte, de klarar sig av eh, magsyran, tar inte koll på dem och de kommer vidare ner i tarmen och sväller. Men du, finns det någonting annat än mandarin som man ska vara extra alltså, noga med? En apelsinklyfta, en hel klyfta. Tänk vad man lär sig när man får hänga med dig i läkarpodden, doktor Mikael. <laughs> ja, precis. Men det här var ju inte någon huskul, men hus... Här var det bra att kräkas. Kräkningar är ju bra. Det är kroppens sätt att försvara sig. Men gröteris-spat då, ja. eller vad man ska säga. Hjälper det mot magknip? Ja eller nej? Eh, nej. Finns det någonting som man kan göra för att bli av med gaser i magen? Alltså hur, huskursmässigt. För jag har fått ett tips om att man ska göra en, ja, en fröblandning med färnkålsfrön och kardemummakapslar och kumminfrön och så ska man liksom tugga på det här mellan måltiderna. Kan det hjälpa kanske? Inte speciellt mycket. Det är, alltså du, du ska alltså ta bort, gasen ska absorberas. Gasen ska bort. Hur får man bort gasen? Det finns egentligen två sätt. Genom att inte bilda den från början? Ja, ja då får man ju inte bort den. Men det, du har alldeles rätt. Mm. Men, du får inte, men, om du, men nu har den bildats av ja. det du har tagit. Och då kan eh, man behöva snabba på om man gör något som stimulerar tarmen. Du ska släppa dig naturligtvis ut med gaserna och rörelse. Tveklöst är det så. Så att om man vill bli av med gaser ska man gå ut och jogga? Ja, alltså det är, det är ju så här. Jag har fått de här frågorna. Hur ska man det bästa? Eh, jag fick det var Steffo som frågade mig. så här, Vad ska man göra efter en jullunch? Eh, vad är det bästa sättet om man äter en stor lunch som man vill, vill, vill förbereda sig inför middagen? Eller sånt där. Han undrade, <laughs> jag kan tänka mig att Steffo ställde precis just den ja, frågan. Vad är det bästa? Liksom? Och ska man ta en, en snaps för matsmältningen och hit och dit? Mm. Nej. Vad är det man ska göra då? Alla, alla är dessa. Gå ut, ut och, gå. och gå. Ta ja. en promenad. Tveklöst det bästa. Och då ska man också släppa sig hela och tiden. Släppa sig hela tiden. <laughs> <laughs> då blir det He- lättare att gå. <laughs> hela tiden. Ja, gaserna, ja det, det är bra. Det hade jag faktiskt en kompis när jag var liten vars pappa när vi hade varit på bio och alltid gick och släppte sig när vi gick från bio. Det var mm. oerhört pinsamt för henne. Ja, just det. Men alltså, det, det var intressant. Och du alltså vet... Han satt ner med oss på biografen. Och släppte sig inte. Och släppte sig inte. Det är samma som, eller, flyg... det är samma som med flygplanen. Ja, men sen så reste han sig upp och så gick vi ut och så skulle vi då promenera hem. Mm. Och så gick han så här, och ljudligt och ja. glatt. Liksom. Och var, på varje steg så lyx, ja. han lyfte han liksom upp ena benet och det ena hållet. Och det andra hållet. Och det ena hållet. Och det ja. andra hållet. Ja, det, visst, det vittnar ju om det. Att det och han hade väl lite magknip får jag tro. Ja. Och det funkar ju. Och det är precis som det här med, med flygningar när jag har sagt förut att man ska släppa sig på planet. Det är inte så trevligt men det underlättar. Eh, <laughs> jag tycker man kan, ja, ja. Men det är ju samma sak där. Jag är glad om jag slipper <laughs> Ja, precis. Om det är en två timmars flyg eller till Mallorca tar det fyra kanske. Så då kan ju, men då kan man nog känna sig lite lite obehagligt sådär, särskilt som tarmen utvidgas när man åker upp i luften. Men just precis nu så levererade du ju någon slags huskur måste man ju ändå säga. För du sa ju det att det bästa mot gasig mage, mm. det är att röra på sig. Det är ja. väl en huskur ja. om något? Ja. Ja, det, ja, det tycker jag. 
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ingefärste drack jag en gång för att jag hade hört att det hjälper mot illamående. Vi har fått det tipset också från ja. en av våra lyssnare. Eh, och nu var det för sig så att jag kanske kvällen innan hade druckit lite för mycket eh, alkoholhaltig dryck och att det var mm. det som var orsaken till illamåendet. Ja. Så dr- drack jag ingefärste. Det hjälpte inte. Nej, men det skulle man ju kunna tänka sig därför att du är intorkad. Och vad det gäller illamående och sånt där så kan men man... Men te är väl vätskedrivande så det blir bara ännu ah, värre. Nej, nej. Du, alltså till te, eh, te det är lite vätskedrivande men du tillför ju... Du Mer kommer... än vad man blir ja, med. Ja, ja. Okay. Så mm. dricker du en kopp te så kommer du inte kissa två. <laughs> nej, då har du rätt. <laughs> Utan alltså det, ibland det... tänker man inte hela vägen nu. <laughs> det kommer att löna sig. Så det kan att... vara bra att dricka ja. ingen färs te. Men egentligen skulle man kunna dricka ja. vad som helst. Och, ja, det, det kan man väl göra. Man ska väl inte dricka något med hög sockerhalt. Det också kan vara lite eh, gasbildande och sånt där. Och kolsyra ska man ju inte ta. Eh, det blir också lite bubbligt. Det, det, ni vet hur man pratar om, om avslagen Coca-Cola och sånt där. Ah, som det. Det, det är ju inte Coca-Cola utan det är det avslagenheten som är ganska bra. Så det, ingefärs det är inte helt fel ja, men alltså, det är nog Det är nog, det, det är nog tet. Eh, ja, ja, och den men... lilla vätskan enskilt ingefära just det här eh, eh, tror jag inte på men jag tror på, på beteendet tror jag på. annars är det ganska roligt att du nämner just så här att man inte ska dricka kolsyra, inte socker för att nu var det, det, här, det här var ju väldigt länge sedan och det var ju länge sedan jag överhuvudtaget drack så mycket alkohol en kväll så att jag mådde dåligt dagen efter men, ja det är flera dagar sedan för n- mig också du, men jag, är ju, jag gör ju helst inte det men jag vill minnas att när man gjorde det så vill man ju bara ha en pizza med mycket fett och en Coca-Cola med mycket socker och kolsyra. Ja just det, det är det här suget dagen efter suget. Mm. Men det är, det är den här att, att därför att du har eleven upptagen med att bryta ner alkohol och gör alltså inte då, eleven gör ju sockermolekyler 
den, byter ju, det är ju, den producerar socker. Därför är det så ro, ro, roligt att höra folk som är allergiska mot det som den egna leven gör. kallas för Coris cycle det här. När man producerar socker. Men det gör man alltså inte. Så dagen efter så har du ett lågt blodsocker därför leven är upptagen. Om du då tillför någon sliskig pizza eller något sånt där. Det, är så, det finns... Det, alltså, det här, nu pratar vi om emperi nu då. Vetenskapligt stöd finns det inte men det finns eh, alltså, erfarenhet ja. att det är så många som tycker att det här blir gott dagen efter därför att du får en måltid du kan toppa lite det eleven inte klarar av för den är upptagen med det andra. Och det där, det, det, jag tror faktiskt på det där lite grann. Men alltså det är ju ett nytt. Du mm. bara levererar en massa mm. huskurer mm. doktor ja. Mikael. Ja. Nu var det liksom plötsligt pizza och Coca-Cola mot bakfylla. Ja, ja precis. Ja, det finns ja, ja. ett, det finns ett ja. men vätska jag har sagt det finns fler det finns, det, det, den, den riktiga kuren. Nu glider vi osökt in på hur man behandlar en baksmälla men, men innan det här då, så ska man ju ha druckit så mycket vatten. Och gärna eh, utan kolsyra men kanske uh, något lite utspett, inte rent vatten, men det får gå. Lätt, mjölk kan funka också. Det finns ju lite socker i det som är bekant. Mm. Men det gör man innan man går och lägger sig så mycket att man tvingas gå upp och kissa en gång på natten. Eh, en gång. För att, med, för att man brukar ju sova ganska dåligt ändå när man är, har varit festat och sånt där. Mm. Då är det bättre än så kan det inte bli. Liksom. Och sen så tar man då, andra gången man går upp då så passar man ju på att ta två Alvedon då. Alltså, du, du är alldeles för bra på det här känner ja, jag. Alldeles ja. för bra. Men du, det här med ingefära, det är inte bara att man har hört att ingefära hjälper alltså, i te och sådär, utan ingefära verkar vara en sån som kommer rätt ofta mot förkylningar och ja. Ja, mot allt möjligt. Finns det någonting i ingefäran? Ja, och även den har lite antiinflammatoriska egenskaper. Men det, där har man gjort rätt mycket studier på det, på just ingefära då, eftersom det är så välkänt. Det är ju bra mot, det är en av de här grejerna som är bra mot allting, alltid. Det är mot bra förstoppning och för, och för diarré och, och magen går för fort och det går för sakta och, mm. och man har ont och det är gaser och det är stärker immunförsvaret och det gör allting det här ingefära. Och, det, och det, det är nog inte riktigt så. Men när man tar det bara enskilt så kan man tillskriva det vissa effekter. Det är det här med en, en lätt antiinflammatorisk i, i, i vissa lägen. Men, men vad då som om du ska försöka konkretisera då? Ska man tugga ungefär? Man ska, alltså, det, men men man, 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 när man gör det, ja. Men man kan inte mäta att det har speciellt. Det är inget universalmedel som funkar mot allting. Och det här att man har det i te, det är därför att ja, det, är liksom, det här är något som har levt kvar. Att man har tillskrivit det mycket mer effekter än vad man har. När man tittar på det här så ser man inte vinsterna med det. Men som i tet så är det ju vattnet. När man gör någon annan redning så det är ju inte det enda man tar utan man kombinerar det med något annat. Man har inte kunnat visa att det har jättestora effekter. Nu är det ganska populärt att man dricker en liten sån ganska stark ja. ingefärskjott och ja. då blir man man håller sig frisk och stark och pigg och alert. Typ ja. så, ja. sägs det. Ja, är den gratis? Nej, det är den verkligen inte. Den är orimligt dyr faktiskt. Men har man hört på maken? Du menar att jag är lurad? Ja, skojar du? Alltså, och, nej, det kommer ju inte hjälpa någonting. Det är möjligen så kan man då, det finns ju vissa, och en del olja i den här ingefäran som gör att leven kommer att bli upptagen med att göra andra saker. Så att det kan nog vara lite negativt. Man kan säkert överdosera. Jag har ju sagt att livet är en dosfråga och det vidhåller jag och det starkaste. Jag tror det är rätt bortkastat att ta de här shotsen. Jag kan inte se att det skulle vara någon vinst alls faktiskt.
Det var någon studie du ville prata om vad gäller ingefära? Ja, ja det fanns också. Det finns ingefära som man prövat. Det hjälper ju mot mänsmärtor. Då har man gjort eh, studier på, och så frågar man, ger man det till hundra kvinnor och så frågar man 50 får ingefära och 50 får inte. Och så frågar man dem och så motsvarar det då placebo ungefär och sådär. Och det här är ju väldigt det här med vetenskapliga studier. Det, det kommer ju inte framgå kanske riktigt i det här programmet. Men det finns... Det finns studier som visar allting. Statistik är, man kan bevisa mycket med statistik. Det brukar ju bli väldigt svårt man, när man ska prata om det. Man slår varandra i huvudet med den ena studien visar att det har effekt. Så försöker någon göra om det, då har det ingen effekt. Det här med att välja grupper och sånt där är jättesvårt. Alltså. Och har man bestämt sig för ett visst effekt så kommer man få den effekten. Ja, men då är det väl gott så, är det ja, inte det doktor Mikael? Om man nu, ja, om man nu det, brukar ta en, en ingefärs shot och man tycker att man känner sig bättre av det kan det inte få vara bra så då? Det kan det absolut och den, det vill jag inte ta ifrån någon. Men sen finns det vissa farliga saker, eh, ginseng och sånt där om du är gravid och du, ja, som har negativa effekter så det, det, finns, alltså det finns potenta saker i naturen eh, och, det, och det måste man förstå de som är, men det är en dosfråga men vad är ginseng? Vad äter man det? Vad är det för något? Och vad tar man det för eller emot? Alltså för eller emot. Det är också från den traditionella, det som den kinesiska eller asiatiska kulturen, olika rötter som har, skulle ha positiva effekter i största allmänhet. Men det kan vara farligt om man tar för höga doser då, om man är gravid till exempel. Så, ja just det, ja, det är den där man blir pigg och... och ja, 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 just det. Ja. Mm. Men samma sak där, om det nu inte gör någon fara, det vill säga om man inte är gravid, mm. Och man tycker att man mår bättre av det. Ja, ja och, och tror man på det. Och han ska, där ska inte Mika komma och säga att för jag minst han tycker att jag mår bra om jag gör det här och det här. Och, det här. och då ska, det vill jag inte alls ute efter att ta, if, no, ta ifrån något, något sånt här. Och de här effekterna är väl trevliga då. Men jag vill bara poängtera att många gånger blir man lurad. Man får betala väldigt mycket dyra pengar. Och det kan i enstaka fall ha, ha negativa effekter. Men visst finns det fantastiskt potenta läkemedel eller substanser i naturen. Som vilka då då? Gingseng, funkar det? Alltså, Säg bara ja eller nej. Nej. Okay, vilka finns det som funkar då? Som är potenta? I valmo, morfin, opium. Är enorm fingerblomma digital. i fingerblomma, det finns en klassisk historia alltså någon, en dam som hade hjärtsvikt, hon kunde inte röra sig en doktor som har beskrivit det här på gång på 1800-talet i England han åkte, var provincialläkare och så åkte han förbi och då, då satt någon kvinna i en stol och, och blå i ansiktet och kämpade med, för att få luft och han kunde inte hjälpa henne så, och så kom han förbi nästa vecka och då var upp och samlade i trädgården och mådde hur bra som helst mm-hmm. frågade han, vad har du gjort för någonting? Nej, jag har ätit fingerblomma och det är digitalis i det, det är alltså en hjärtsviksmedicin och det, och det är de här grejerna och det här är ju sanning sen är det ju väldigt svårt att dosera men det är ju så här, det är ur såna här historier som huskurer uppstår Jag har en, en fråga om bikarbonat Ja. Bikarbonat är någonting som många tipsar om när det kommer ja. till, till huskurer Linda till exempel som har skrivit på ett Instagramkonto skriver bikarbonat är bra mot allt. Ja, och vad är det för någonting? Jag vet faktiskt inte. Jag vet det, inte är ett, man... det är ett basiskt ämne. Ja, ja. Och, och man, vi pratar om alltså, syra-basbalansen. Mm. Någonting som är surt, som saltsyra, som magsaft, kan vara ett PO på ett. Och eh, något som är basiskt då, det finns ju bikarbonat och det finns farliga saker också. Lut mm. till exempel, alltså, mm. det är sånt här som vi får några skador ibland. När barn, små barn har druckit natriumhydroxid 
R-lut, det är samma sak. Men det, vad är det för? Alltså, det är, vilken, det är, jag har ett P-O till på. Till exempel, alltså, äh, vad, vad finns det i för man, produkter? Äh, När du pratar om sådana termer, natur, bikarbon, alltså för äh, mig blir det bara så här, Rensa avloppen. Okej, okay, äh, det ska man ju här. absolut inte det, äta såklart. Men, nu kom, och det är basiskt och det är så kraftigt basiskt, men nu är bikarbonat äh, lite grann så det hjälper ju mot halsbränna till exempel. Lite. Bikarbonat har man ju när man, ja. det kan man ju ha när man bakar. Ja, ja visst. Ja. Ja. Det vet ju, så det, ja. så, det vet ja. jag. Ja. Ja. Men det, det, har, det, det reducerar syra innehåll. Så det hjälper mot halsbränna? Ja, ja precis. Mer? Det, nu är det kan man ha det på sår? Nej, nej. Hjälper det mot... Men mot allt då så här. Det, ja. det hjälper ju inte mot allting, men i vissa lägen det finns det saker som, som hjälper. Och sen, om man gör det omvända, om man blir sur istället, vad gör kroppen då? Den blir sur, du får i dig någon ascorbinsyra som är samma sak som C-vitamin. Samma ämne, man mm. olika namn. Då blir du sur och då måste kroppen göra någonting. Det finns två saker att göra. Antingen kompensera med mer basiskt eller göra sig av med det sura. Man gör sig av med det sura. Hur då? Jo, vi kissar ut det. Och då blir urinen sur. Det motverkar urinvägsinfektioner. Så då har du någonting som funkar. Lite vänta, vänta, grann. Vänta, nu vet jag. Vänta. Om, man, om man backtrackar det du precis sa. Om man äter jättemycket apelsiner Aha. så kommer man kissa. Och när man gör det så är det surt. Och då kommer man undvika urinvägsinfektion. Ja, eller du behandlar den som du redan har. Och då för, för tjejer får ju mycket vanligare att man har urinvägsinfektion därför att urinröret är kort. Mm. Det är kanske tre centimeter. Och, och även om det finns en slemhinna och, och, och liksom ett litet valv så kan bakterierna ha lättare att ta sig upp i det där. Särskilt om man kissar sakta, eh, inte sakta, sällan. <laughs> <laughs> och, och, och om man kissar sällan. Och Min då blir... doktor Mikas varning, sätt dig inte och kissa <laughs> sakta. Vad du än gör. Nej, nej ja, sällan. Kissar då, sällan. Då, då, kan du, då står ju, urinen står ju i urinblåsan och har mm. du då ett kort. Eller som vi vanliga människor säger, mm. den ligger och skvalpar i urinblåsan. Ja. Det är så roligt när du använder ja. doktorstermet. Den står, urinen står. Ja. Kisset ja. ligger kvar. Kisset ligger kvar. Ja. Och då så... Eh, om det är så att man har en, det är alltså, när det gör det så är det ökad risk att det växer till lite bakterier och så kissar man ut det. Och då ska man ju dricka mycket och sånt där. Vad, vad det gäller tjejer. Mm. Men killar har ju ett längre urinrör så det blir svårare att få vanliga uretriter, alltså bara ospecifik retning av, av urinröret. Men när killar får besvär så är det ju oftast könssjukdomar. Okej, men nu, nu, känner jag att, ja. nu känner jag att det, det flöt ut lite grann till någonting annat. Jag, ja. jag stannar kvar vid att om man känner att man har urinvägsinfektion eller är på väg att få, dricka mycket C-vitamin. Ja, till exempel. Ja, och då, där kan jag, där har det så att om man går och köper juice och dricker det så kommer det hjälpa? Eh, ja, alltså juice. Alltså, jag, jag tycker ja. det är fantastiskt. Ja. Det beror ju, beror ju lite på nu vad det är för någonting du har. Och att det räcker till. Är det så om du har en svår urinvägsinfektion kommer det inte hjälpa. Det räcker inte. Då måste du ha antibiotika. Ja, men men det... om du har en ospecifik retning och bara lite, lite bakterier. Så att surgörande av urinen är, är begränsad bakterieväxt tillväxten. Har du någon mer huskur som, som funkar? Ja, så om det nu är huskurer, men man kan ju smörja under livet med yoghurt. Eh. <laughs> 
Om man har bekymmer med flytningar och eh, svamp och sånt i underlivet så är ju det här att eh, naturell yoghurt till exempel ja. kan ju få och acidofrus och sånt här kan få att återställa den normala eh, bakteriefloran så att det blir bra och man blir motståndskraftig och får mindre besvär med svamp till exempel. Nu måste jag bara poängtera att jag skrattar inte åt varken mm. svampen eller mm. flytningarna mm. eller det var bara så roligt när jag sa har du någon mer husdjur som funkar? Ja. Och sen, sen säger du Ja, man kan ju alltid smörja in underlivet med yoghurt. Det var inte punkt. det bra. Jag tyck, jo, jag men det tyckte... var ju så roligt när du satt, liksom, du ja. satt i punkter. Du förklarade ju inte varför först. Jag bara såg framför mig att alla bara lite allmänt skulle hålla på att smörja in underlivet ja. med yoghurt. Ja, det kan det, Som allmänt råd kan kanske det är dumt. <laughs> men okej. Okay. Så att yoghurt och då ska det vara naturell yoghurt. Ja. Men, men vad då ja, jag vet smörja Naturell är lite roligt. Har då, har det, finns, om jag kan några studier där man har jämfört passionssmak med, med nej, ingefära. Det nej, det har jag inte läst på. Så att yoghurt har vi nöjda oss med. Ja, just det. det. Men för, fråga. Ja. Filmjölk. Är det eh, samma sak? Eh, yoghurt och filmjölk? Ja, det är inte riktigt samma sak. Men det, det handlar ju om att, att tillföra en, en bakteriekultur som kan hjälpa det egna försvaret. Men du, och jag tror filmjölk är nog inte riktigt det har jag inte rekommenderat någon utan det är med yoghurt men yoghurt i underlivet och då kan man tänka typiska besvär alltså inte, ja, ja. <laughs> ja, <jag laughs> inte annars inte hela tiden Nej, inte hela men tiden. om man känner att man är på väg att få en svampinfektion i underlivet mm. eller om man men flytningar, inte mot alla flytningar Nej, inte mot alla men många ändå så uh-huh. det är många gånger man har en, en störning så att det, det är i, i, i den normala slemhinnan så att man återställer dess försvarsfunktion men jag måste bara fråga för jag tänker så här rent praktiskt hur det ska gå till detta med yoghurten och underlivet Ja, alltså man, alltså kan man till exempel, det här kanske är för detaljerat får, för din smak, men nej. doppar man till exempel en tampong i eller ska nej, man bara man ska smör, man smörja som en kräm? Eller? Ja, lite så. Den ska ju in i, i sliden så att säga. I ja, men det är det jag som ska, så att man, det är ju inte själva... Eh, det, det, man ska ju försöka få slemhinnan då att ta upp det här så att man får en normal, det är inte utanpå som man går runt liksom nej, med nej. blöjor så att man är helt indrängt Nej men det yoghurt. förstår jag, det är därför jag säger det måste ju, ja. det är ändå liksom, ja, man får... jag menar yoghurten rinner ju ut, tänker ja, jag ja. Där, där får jag, det får jag läsa på lite om det är doppa tampongen i yoghurt. Inte det är smart? Ja, det var kanske en Om man vill liksom ja, föra in Jag ska pröva att återkomma i ett annat program. <laughs> jag är ändå positivt överraskad måste jag säga, doktor Mikael. För ja. ibland kan jag tycka att du är lite så här träig när man pratar om huskurer. Äh, tycker du verkligen? Ja, det, det jag tycker jag. Ja, men lite så här att du, att du avfärdar det. Och jag förstår att ur ett vetenskapligt perspektiv så kan man inte bevisa det. Och då tar du dig som, som då läkare rätten att säga att nej, det funkar inte. Nej. När man egentligen skulle kunna säga det är möjligt att det funkar men vi vet inte om att det gör det i så fall. Nej. Alltså lite så. Ja, men jag, är liksom, jag, jag kan ju bara säga ut det perspektivet där man har verkligen jämfört och försökt göra studier. Och sen så, det betyder ju inte att det, att det inte fungerar. Det betyder ju bara att man har inte kunnat visa att det fungerar. Mm. Men om någon har en metod som den för, för någon åkomma som den känner varje gång jag använder mig av min egen metod så blir jag bra. Då får man väl göra det. Vissa saker kan man ju förutse. Eh, så att säga, det behöver man inte ha studier för. Om jag hoppar ut från sjunde våningen kommer jag slå mig varje gång. Ja, kommer jag. Behöver man inte göra några studier på. Att man, det, för det är så självklart att man mm. kan förstå det. Men vissa saker är ju inte gjorda. Och, och då det, det, det är det jag säger. Mm. Att eh, om man nu ska testa då liksom att, att granbär är bra för eh, reumatoid artritis eller eh, 
reumatism och sånt där. Nej, men det, men det har man inte kollat. Mm. Men jag tror inte det är svårt för mig att förstå att granrusker ska hjälpa mot inflammationer i lederna. Jag har svårt att förstå det. Mm. Fast det finns de som gör det då förstås. Det var den första patienten jag någonsin träffade. Vadå? Eh, som när jag började som kandidat. Då hade, de, då hade man eh, en person som eh, hade, svå, hade faktiskt RA, eh, reumatoidartrit. Alltså, alltså reumatism. Ja, för, uh-huh. som ung person. Uh-huh. Och det kan man få klaffengagemang. Det kan påverka hjärtklaffar också. Okay. Och, det måste behandla, och, det, eh, och det måste behandlas med antibiotika. Men då hade de eh, åkt till Tyskland och betalat 40... De körde med granrisrökta filtar. Och den här personen var ju väldigt illa där. Och sen så kom den tillbaka botad. Och så frågar man, vad, vad hade du gjort? Jag hade sen att det hjälper med granrisrökta filtar för, för hjärtsjukdom. Alla bara, det, det är inte möjligt. Och då, är det det enda man har gjort? Ja, så fick jag någon tablett också. Har de har fått antibiotika och de har blivit lurad men man har utnyttjat det och så har man behandlat det här med antibiotika i alla fall och sagt att det var filtarna. Och då, då finns det ju inga studier som där man jämför filtar för det är inte etiskt försvarbart att göra sådana studier. Nej. Så att det är allt jag kan, när jag pratar om det här med att huskur som fungerar och inte fungerar så är det bara det att jag försöker referera till de som finns de studierna som finns gjorda. Mm. Och här har man i det fallet här nu med granrisrökta filtar mot en viss typ av hjärtsjukdom det, det är orimligt att tänka sig att det hjälpte. Utan det var medicinen som den här personen fick någon gång i frukosten utan att veta om det. Mm. Som var det. Så att oetiskt. Då, ja, det är oetiskt. Något så fruktansvärt. Ja. Man får inte utnyttja ja. människor som är i det allra största behov av hjälp på det där sättet. Och det är inte så ovanligt. Och då glider vi över liksom i, i alternativ behandling och sånt där. Det är en annan sak än huskurer. Mm. Men när man, man påstår att man ska åka till, till någon annan huvudstad och, och plötsligt ska, och jag, du har varit lam i tio år på grund av att du har brutit nacken och så ska, säger de att man kommer till oss och kan du gå. Och en del människor vill ju så gärna så de går ju på sånt. Ja men man vill ju tro, ja. man vill ju tro att det finns en lösning på allting. Mm. Men som sagt, det är ju alternativ behandlingar. Det är inte det vi pratar om nu. Jag tänkte jag skulle sammanfatta lite grann då, ja, Mikael. Ja. Du har ändå kommit fram till att honung fungerar ja. mot hosta. Hyfsat. Särskilt på små barn. Ja. Och bättre än traditionell medicin. Det var ju helt storartat. Ja. Dessutom så har du kommit fram till att bikarbonat hjälper mot halsbränna. Och att C-vitamin, till exempel apelsinjuice, funkar mot urinvägsinfektion. Ja, vissa. Vissa. Och vi avslutade med att yoghurt är superbra mot svampinfektioner nu, i och flytningar ja. i underlivet. Ja. Det är storartat. Ja, det är trevligt. Ja, det tycker jag faktiskt. Ja, du ser lite överraskad ut. Jag ja. är mycket överraskad ja. och glad. Ja. Nu ska jag hem och köpa bikarbonat, apelsinjuice, lite honung. Och jag ska och en, köpa yoghurt. Och yoghurt. <laughs> Tack så jättemycket för den här gången, doktor Mikael. Huskurer, spännande. Fortsätt att höra av er på Läkarpoddens Insta. Vi fick så mycket idéer och uppslag från er sist. Det var superkul. Annars så kan ni mejla till oss på läkarpodden snabbla.tv4.se eller gå in på hemsidan som finns på TV4. Puss och kram, vi hörs nästa vecka. Kram så mycket. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.